0: Com certeza, é bom demais estar aqui com vocês, primeira vez que eu estou entre vocês aqui em Bento, talvez alguns de vocês já me conheçam de outras abienais, eu também já conheço alguns de vocês, vamos ver se funciona aqui que ele falou, aperte o connect, não sei o que, tá, eu liguei agora, tá bom, se não der certo a gente manda ver aqui, tá, e eu gosto muito quando tem esses eventos que eu venho para o sul, Alguns ficam aí, ah, já conhece o Sul, tá, não sei o quê, tá bom, pessoal. Nessa brincadeira de Sul, já tô há quase 20 anos, indo e vindo, e sempre quando eu posso para qualquer evento, uh, o, o encontro de coordenadores foi quinta e sexta, e eu sempre me programo a ficar algo um pouco mais para ter esse tempo gostoso com as alianças. Então, faltava vir aqui em Bento, então... Não tanto quanto os agalos vocês vão ter que me engolir, mas é um privilégio estar aqui com vocês. Então, se isso aqui já estiver funcionando, vamos ver se vai sair ali alguma coisa? Aí, garoto, senti firmeza aí. Tá, trago aqui então um abraço, um, uma saudação de um povo querido lá de Santos, para vocês saberem que existe outra aliança fora do Rio Grande do Sul. Não tem como explicar, reclama com Deus, mas somos alianças bíblicas. Estamos lá no estado de São Paulo e se Deus assim permitir, no ano que vem completamos 20 anos de organização e esse é o povinho de lá, a galerinha de Santos. E desde o ano passado nós tivemos uma multiplicação. E, a partir daí, surgiu também a galerinha de São Vicente, que é uma cidade vizinha. Então, hoje temos assim, o privilégio, a oportunidade de termos duas alianças fora do Rio Grande do Sul. Acredite, a coisa vai, vai crescer, hein? Tá? Vocês não vão falar que é só o gaúcho, não, hein? E cuidem, a gente vai passar perna em vocês, hein? Tá? Se cuida. Então, vamos tratar de correr aí, tá? Então, brincadeiras à parte, tem a minha família aqui. Esse aqui aparece aqui, não sei. Onde é que é o, o laser? No meio? Ah, então tá. Esse aqui, não precisa falar, estou eu aqui. Esse ano completei 50, então já meio século. Essa é minha esposa Mara, 5.2. Essa aqui é a Patrícia, a nossa mais velha, com 25. Nesse ano ela está junto a uma missão, missão evangélica de assistência aos pescadores na Bahia, dedicando um ano numa das creches. Uh, Para quem conhece aí da, da moçadinha, Mateus Ardo e Ananda estão na creche de Barcelo do Sul e ela está na creche de Boipeba. Essa é a Liana, a caçula, com 22, e esse é o Conrado, com 24. Aí, Léo, esse aqui é o gurizão aí. Tá? Então, essa é a família que Deus nos concedeu. Estamos aqui há bom tempo nessa brincadeira. E com vocês, Alianças Bíblicas, 20 aninhos. Então, apresentações já dadas, só para explicar, Mazinho, Mazinho, tá? Eu sou o Valdemar e meu pai é Valdemar. Logo já deu para entender, né? É o que eu digo, só a mamã que diz, Valdemarzinho. Só ela, até hoje, até hoje. Mas, deixa para lá. Então, ficou Mazinho. E tem gente que só me conhece por Mazinho. Se você chegar e falar Valdemar... Não, mora aqui não. Não, não, ninguém conhece não. Na igreja principalmente, mas com o tempo já foi todo mundo conhecendo, tá? Uh, a ideia aqui é a seguinte. Ganhar meu cachê, hein? Ser semelhante a Cristo. Ao que vocês estão trabalhando desde o ano passado e a partir desse ano de março vocês publicaram. ser semelhante a Cristo. Pensar nessa frase, eu tenho que começar pelo final. Eu não posso ser semelhante a algo ou alguém que eu não sei, que eu não conheço. Então, já fui instruído que vocês estão lidando dominicalmente com Jesus. E eu não vou sair fora da linha. Certo, chefe? Estou aqui. Então, hoje a gente vai comentar um pouco sobre um aspecto de Jesus. Nós acabamos de cantar para te adorar, como é que é? Rei dos reis, foi que eu nasci, ó oh, rei. A gente canta, mas normalmente nós não temos consciência dessa implicação de dizer rei. Hey, nós não vivemos numa monarquia, nós vivemos numa democracia, então todos nós temos direitos e às vezes cada vez mais mais direitos do que deveres. E nós não estamos muito mais acostumados com essa questão de rei. Hoje nós temos diversos países onde a monarquia ainda é presente. E no contexto de monarquia, o que o rei diz, acabou. Não se contradiz, não se pergunta, não se questiona. Simplesmente se obedece. E se nesse contexto de rei, nós somos servos, é fundamental que nós entendamos o que implica em declararmos que Jesus é o nosso rei. Se nós desejamos conhecer a respeito de Cristo, a maior fonte que nós temos é a Bíblia. E o espaço bíblico que nós temos são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se nós desejamos e queremos ser semelhantes a Cristo, é fundamental, é necessário, é importante, não tem jeito. Não vai dar certo, tem que ser, não tem como. Nós conhecermos os evangelhos. Se nós, e aí Fátima, ao meu lobby aí contigo. Se nós não conhecermos os evangelhos, ela entende o que eu quis dizer, tudo bem, vai. Se nós não conhecermos os evangelhos, sem chances. Como é que eu vou ser semelhante a alguém que eu não conheço? Como é que eu serei semelhante a alguém que eu não sei nada? Vai ser muito do que eu acho, o que eu penso, o que eu acho que deve ser, o que eu... Aí não é rei Jesus, é rei eu. Rei Mazinho, rei Adelar, rei Michel. Não, não é por aí, é sermos semelhantes a Cristo. O desafio é esse. Então, quando nós abrimos, abrimos as primeiras páginas dos evangelhos, começamos com o evangelho de Mateus, já tem a introdução de que o rei é anunciado, anunciado por quem? Pelo arauto, por aquele que vai antes da vinda do rei e proclama a vinda do rei, esse é João Batista. E a mensagem de João Batista é simples, arrependo se porque o reino de Deus está próximo. João Batista vem, proclama, declara, tem seguidores, discípulos, pergunta, você é o rei? Não, eu não sou o rei, não sou o Messias, não, ele virá, tá, e aí vai, vai, vai. João Batista é preso e Jesus começa a aparecer. E qual é a mensagem, qual é o conteúdo da mensagem de Jesus? A mesma de João Batista. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Mas nós não entendemos muito de rei, de reino, de reinado. Sabendo disso, ele já deixou alguns ensinamentos, tanto para ilustrar naquela época, como para continuamente deixar claro o que significa reino de Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar de maneira bem rápida, de maneira bem sucinta. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês... Para o que mexe com, muito com o brasileiro, com o gaúcho. Pois é, né? Grêmio ganhou, acho que Inter também ganhou, então tá todo mundo feliz aqui. Pena que meu Santos tomou de 3x1 do Grêmio e 1x0 do Inter. Mas deixa para lá, tudo bem? Mas vamos voltar aqui à seriedade. Falar de futebol. Tá? Talvez algumas mulheres não gostem tudo, mas tudo bem, calma. Uh, futebol é algo muito interessante. Futebol é uma disputa, futebol envolve. É, Raça, futebol envolve objetivo, meta. Mas é interessante que nós podemos nos imaginar. Onde eu gostaria de estar nesse clima de futebol? Tem algumas opções. Primeira opção. Jogar no time adversário. Jogar no time do inimigo. Não podia ter escolhido camisa pior, né? Deixa pra lá, vai. A gente pode estar no time adversário. Aí não é bom. Não é nada bom jogar no time adversário não, tá? Mas, ah, eu não gosto desse negócio de futebol. Tá tá bom, você pode ficar, então, no meio da galera, no meio da torcida. Vai lá, eu eu o, 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 o Brasil, tá, vai lá, tudo Brasil, hoje não tá muita coisa, mas deixa para lá. Ai, eu posso também gostar desse clima de torcida. Não jogo, não sei jogar, mas eu gosto de estar na galera. tá vamos lá, aola, eita. Mas eu posso até desejar, acho que sou craque, eu e Neymar poderíamos fazer uma boa dupla. Tá, tudo bem que não me encontraram primeiro. Tá bom, vai. Aí, eu até arrisco, tá? Ganho até o direito de ficar no banco de reservas. Mas para sair do banco de reservas, eu tenho que mostrar algo mais. Mas o que cada um deveria desejar, sonhar, pensando em futebol, é estar tá vestindo a amarelinha. Esse é o sonho de consumo de entre 100 jogadores de futebol... 101 querem investir essa camisa. Essa não, que já mudou o patrocínio, mas tudo bem, mas deixa lá. É esse o sonho de consumo de qualquer jogador de futebol. Qualquer criancinha que pensa, o que, que você quer ser na vida? Eu quero ser jogador de futebol. E qual é o teu sonho? Jogar na Sessão Bahia. E é isso aí, não tem como. Tá, Mazinho, legal. O que, que você vem falar na igreja aqui de futebol, o tá? que, que tem a ver? É, nada tem nada a ver futebol com o reino de Deus, não tem nada. Mas dá para dar algumas semelhanças, ilustrações, e espero que você resista até o final. Mas o que, que a gente vai apresentar aqui é referente a essas parábolas. Jesus gostava muito de ensinar por meio de parábolas. que são parábolas? São histórias, ilustrações do dia a dia, utilizando-se de elementos no nosso cotidiano. Talvez aqui falaria do chimarrão, talvez aqui falaria do frio, claro que tem que falar do frio, mas deixa lá. E falaria de outros aspectos da cultura, da aí, da polenta e outras coisas mais, e vai, tá. E, se tiver alguém aí do, do, do alemão também, você chega para o alemão e diga, eu duvido. Hum, já viu, né? Já viu o que, que vai acontecer. Então... Como aconteceu, né, a gente tava lá na mesa, né, Fátima, tá, ah, a Fátima tava, ah, e onde é que eu vou botar esse resto aqui de salada, não sei o quê? e traz um potezinho pequeno, ah, tá, e a gente, ah, não vai dar, lá? Deu! Não, só massa, espurra aqui, deu, viu que deu! E o pote quase, mas deu, parabéns Adela. vai lá ver, é que ele tem um pouco de alemão, tá? <risos> tudo bem, tudo bem, voltando aqui. Ai, ah, eu ainda tenho que dormir na casa dele. Não, deixa lá. <risos> Jesus utilizou-se de parábolas. E uma delas, eu gostei de estar tá compartilhando aqui com vocês, que nos ilustra muito bem esse conceito de fazer parte do reino de Deus. E eu gostaria que vocês, se trouxeram suas Bíblias, abrissem Mateus capítulo 13, versos 1 até o 9. Mateus 13, de 1 a 9. Já vou antecipando que eu gosto muito da participação de vocês. Então, só para aquecermos, alguns momentos vocês precisarão ler alguns textos aqui, mas só para aquecermos aí a garganta... Eu lerei os versos ímpares e vocês os versos pares. Tudo bem? Todos juntos, chefe. É isso aí. Se não for junto, eu já mando parar. E se for fraco, vai ler de novo. Tudo bem? Eu sou de longe, a mais de mil quilômetros de distância. Amanhã estou indo embora. Então, vamos lá? Mateus capítulo 13, verso 1, começando eu, depois vocês... Bem forte, os pares. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Eu acho que pode ser melhor. Oh, olha para mim, pessoal. Queridos irmãos, o que que eu vou dizer em Santos? Vamos começar de novo? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto a dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Ok, não, não. Ele tirou aqui o meu pensamento, que eu diria, mesmo sendo o último um verso ímpar, leiamos todos juntos. Vamos lá? Um, dois, três, aquele. Dá para ser melhor. Mais uma vez. Um, dois, três. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigado, obrigado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez uma história já conhecida por muitos. Uh, a facilidade que eu tenho é que nós não precisamos interpretar essa parábola porque logo adiante, Jesus já dá a explicação dela. Então, já estou poupando aqui um baita de um trabalho. Mas o que eu gostaria de, de expor é um pouco daquilo que Jesus quis descrever a respeito do reino de Deus em relação àqueles que são confrontados com essa mensagem, com esse chamado, com essa exposição de arrependam se o reino de Deus está próximo. Começa a nossa história, ou a história de Jesus, que um homem, um semeador, aquele que trabalha na, na terra, ele saiu a semear. Como eu disse, nós temos a facilidade aqui que a parábola ela já é explicada para nós. Verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Então, nós já temos aqui a explicação, aos poucos, nós caminharemos com ela. Num texto paralelo, no capítulo 8 de Lucas, não precisa abrir, nós lemos que este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, no meio de toda a história, alguns aspectos, alguns personagens tinham um significado, ilustravam algo que Jesus queria ensinar. Então, no caso aqui, ele já explicou a semente, a palavra de Deus. Tudo bem? Então, alguém, uma pessoa, lança a palavra de Deus. Como as pessoas lidarão, ou tratarão, ou receberão a palavra de Deus, que é lançada. Tá. Jesus nos ilustra com quatro tipos de atitude. Como as pessoas podem é, reagir em relação à palavra de Deus. Primeira situação que é ilustrada é que parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Vocês podem aí tratar de olhar aí na Bíblia, não sou eu que vou dar aqui tudo, né? Tudo de molezinha, onde já se viu, tem que trabalhar. A partir do verso 18 do nosso capítulo 13, o que que Jesus quis ensinar com essa primeira pessoa ou situação em relação à semente? Procura aí, procura aí. Se achar, não vai ganhar nada, só vai ganhar o prazer de ter descoberto na Bíblia, tá? Não pense que eu vou dar uma passagem para Santos, não, que eu não vou dar, não. O que, que você descobre aí? Tá? Não, é, não, não vai ser que em mim que você vai achar, na Bíblia. A partir do verso 18, o que, que Jesus queria ilustrar? Pode falar, sem medo de ser feliz. Só o Adelar que descobriu isso? Tirando Adelar, outra pessoa, achou aí? Tá bom, valendo passagem de ida para Santos, vai. De volta você se vira. O que, que tem a ver? A gente não vai sair daqui hoje. Eu sou teimoso como alemão? Ou não, eu sou persistente como alemão? O que Jesus estava ensinando com isso? Está na Bíblia aí. Ilustra o quê? Ilustra o quê? Então vamos, quando essa tática não funciona, vamos ao sorteio, moedinha para o alto. Roger. O que que diz aí? O que, que diz aí no verso 19, Roger? Vai lá. Quando alguém ouve a mensagem do reino e... Aê, não foi tão duro, não foi tão difícil, tá bom? Quando você for passando, eu tenho lugar para você dormir, comer, pode vir, pode vir, tá? O que que acontece? A pessoa não entende. Mas, se a gente fosse ver no texto paralelo de Lucas, nós veríamos que são aqueles que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não Creiam e não sejam salvos. Jesus está ilustrando com esse primeiro tipo de terreno, de solo, ou de situação em relação à semente, que haverá pessoas que ouvirão, mas elas ou não entenderão, ou não crerão, não depositarão confiança, não acreditarão nessa mensagem. E o que, que acontece? É uma situação de incredulidade. A mensagem está aí sendo anunciada, alguns acreditam, outros não acreditam. E daí? E daí? Ponto. Nós podemos tirar inúmeras ilustrações. Primeira, nós não devemos imaginar que convenceremos ninguém. Não cabe a nós convencer este ou aquele de acreditar. Não é função nossa. A nossa função é lançar a semente, anunciar a mensagem, apresentar a palavra. Tanto que em Atos 1.8, Jesus nos comissiona a sermos testemunhas. Pronto. É essa a nossa função. Agora, o que nós apresentamos tem tudo a ver com os próximos Solos e terrenos que nós veremos. Mas, de imediato, incredulidade é a primeira reação que Jesus nos ensina nessa parábola. Tem tudo a ver com o texto bíblico, que Paulo escreveu à igreja aos coríntios. A letra, aqueles que conseguirem ler, me ajudem. Aos que não conseguirem ler, está na hora de ver o oculista. Mas vamos embora, vai. Vamos lá? Um, dois, três... Vivemos hoje, na nossa sociedade moderna ou pós-moderna, a crise ou o ressurgimento do ateísmo, cada vez mais é, 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 é uma situação de status se apresentar como ateu, eu não creio, Deus não existe na Europa isso está se ressurgindo na América do Norte e no Brasil também vários focos especialmente nos meios universitários parece que é é, é um, uma condição privilegiada você se apresentar como alguém que não crê em Deus tudo bem tá o que, que a gente vai fazer vai é morder a orelha de alguém vai bater não Jesus já nos disse que a mensagem seria anunciada e alguns não acreditariam. A gente precisa ter consciência disso. Mas o que nós fazemos? Não é o estudo de hoje. Só precisa saber que algumas pessoas não acreditarão. Nós estamos numa luta espiritual. Não é uma luta intelectual. O texto que Paulo nos mostra que existe uma batalha espiritual nisso. Existe um Deus que influencia esse mundo, essa sociedade, Satanás. E ele, intencionalmente, promove isso através de mídia, de livros, de moda, de tantas outras coisas. Jesus já declarou que o príncipe deste mundo... Então, nós vivemos num território que poderíamos dizer... Lá na ilustração da camiseta, nós vivemos em território argentino, oh, tá? no time adversário. Nós precisamos tomar essa consciência. Nós jogamos sempre no campo do adversário. A torcida toda é contrária. A falta, quando for a nosso favor, o juiz normalmente marcará a favor do outro. Então, se nós não tomarmos essa consciência... Nós ficaremos aqui como que reclamando, murmurando, gritando. Ah, esse mundo não presta. Vem, Jesus, mata todo mundo, tá? Ei, 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 ei. ou oh, acorda. Jesus já disse isso. O semeador lançou. Muitos não acreditarão. Muitos não crerão e não serão salvos. E o que, que a gente faz? Continua semeando, tia continua lançando a semente, não tem o que fazer, continua semeando, tá? E é o que vai acontecer na sequência da nossa ilustração da parábola de Jesus, tá? A característica principal dessas pessoas ilustrada na história de Jesus é que elas têm uma vida com falta de fé. O autor de Hebreus já disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a condição básica de fazer parte do reino de Deus é fé. Não é ser filho de, filha de, não é fazer parte da aliança bíblica ou de outra igreja qualquer. Não. Se eu não deposito fé, confiança, na mensagem de Jesus Cristo, eu não faço parte do reino de Deus. Não se engane, por favor. Está um aqui um, um representante da ala dos pequeninos. Porque esse foi para classinha aí? Tá, tudo bem. Eu tenho filhos. Eles já foram, piazinhos, gurizinhos, gurizinhas, já foram tudo isso, tá? E desde cedo a nossa preocupação era de semear a palavra de Deus no coraçãozinho deles. Poderíamos levá-los a crer? Não, não é minha competência, é do Espírito. Não posso, não consigo. Tanto que já passei fases... Poxa, Deus, porque o nosso gurizão do meio lá é um temperamento diferente, aquela coisa toda, tá? E minha esposa, um dia, ela teve, ele me confrontou com o seguinte. Mazinha, você já pensou na possibilidade do Conrado, no caso ele, de ele não aceitar Jesus? Eu, nunca tinha imaginado isso, na minha cabeça, nem pensar. Meus três filhos, de todo o coração, eu faria de tudo para que eles aceitassem a Jesus, mas ela me chamou a atenção de que, porque eu estava tentando lidar com ele como se ele fosse participante do reino de Deus. Para. Exigir que alguém que não tem o Espírito Santo viva a vida cristã é loucura. É pressionar, é, é deixar a pessoa, pode se transformar num artista, num mascarado. Isso não vai levar a lugar nenhum, vai levar assim a eternidade sem Deus. E a partir daquele dia, quando ela me confrontou com isso, eu tratei de amá-lo independente da posição que ele tivesse quanto ao reino de Deus. Eu continuei lançando as sementes, ele seria meu filho até a morte, ou minha, ou dele, né mas mesmo depois da minha ele continua sendo filho, mas tudo bem. Uh, independente da aceitação ou não da mensagem do evangelho. Isso mudou completamente, graças a Deus ele veio a se posicionar e uh, festa, tá, tá legal, tá. Mas a gente precisa se ligar nisso. Talvez dentro dos nossos lares aqui, tenhamos esposas, maridos, filhos ou filhas, que não fazem parte do reino de Deus, mas estão aqui na aliança, estão desde guri, cresceram, tá? Não se engane, não se iluda. Para fazer parte do reino de Deus, tem que ter fé. Fora disso, não faz. Pode fazer parte da aliança, pode tocar no louvor, pode pregar, pode fazer tudo. Mas não faz parte do reino de Deus. Vamos se atentar para isso. Avançando. segundos Oh, tem uma coisa aqui legal. Vai. O que que essa, essa frase de um autor, de um determinado livro aí que eu já nem me lembro, o que que ela diz é o seguinte. O reino de Deus é uma oferta, não é uma imposição. E é um presente que ele pode ser aceito ou, dá para ler aí? É isso. Talvez nós ficamos muitas vezes frustrados. Ah, mas eu já falei para o meu pai, para a minha mãe. Eu... Ele pode aceitar ou rejeitar, ponto. A gente continua fazendo o quê? Lançando a semente. Até o entupia, não sei, mas continua lançando a semente. Continuamos testemunhando. O reino está aqui e agora, persuadindo, influenciando, transformando. E aí outras parábolas mostram a parábola do grão de mostarda, que começa pequenininha, desse tamanhinho, a menor de toda a semente, e quando ela cresce e germina, se torna maior das hortaliças. Uau! Esse é o reino de Deus, que cresce sem a gente perceber e sem imaginar. Mas esse é outro dia, outro capítulo, outra vinda aqui para o Rio Grande do Sul, mas deixa para lá, já estou me convidando, né? vamos avançar, que o tempo nos persegue. Segundo terreno, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Para não perdermos tempo, sei que vocês são durões, vamos continuar aqui. Vamos pegar aqui também no sorteio mais uma vez, aqui, aqueles que... Leonardo, você foi sorteado aqui, que privilégio participar aqui. O que, que acontece aí na explicação que Jesus dá em relação ao terreno pedregoso e à semente? Vai lá. Fala mais alto, guria. Eu também me engasguei. Uhul, que festa! 21? Opa! Tem a continuação, mas segura por aí. O que, que acontece nesse tipo de solo que Jesus ilustra? Ao contrário do primeiro... Esse recebe a mensagem, a palavra, a semente é lançada, ele ouve, recebe com alegria, oh, oh, aí faz parte do reino, uh, legal, joia, mas não é só fazer parte do reino, tem algo a mais, algo seguinte, eu quero dizer que esse, ele já é um terreno que ilustra instabilidade, o primeiro falava sobre incredulidade, esse vai falar de instabilidade. O que, que vem a ser a instabilidade? O próprio texto diz, germina a semente, é gerada a vida, vem uma, uma árvore, um mortalista, começa a crescer, mas ela não tem raiz, o solo tem pouca terra, tem pedra. E o que acontece em relação à semente, Léo? Termina aí a partir de onde você parou. Recebe, creu, se creu, faz parte do reino. Uhul, mais um aí. Mas não é só crer. A gente imagina que a vida cristã é... Creu! Uh, legal, faz parte, é irmão em Cristo, irmã em Cristo. Esse é o começo, é o início. Tem muito mais pela frente. E porque nós não muitas vezes nos atentamos para isso, é por isso que nós temos muitos representantes do reino de Deus instáveis que não são tão firmes, é aquilo. Como é que você está? Está firme? Irmão em Cristo, sim. Firme como na gelatina. Nada de firmeza. É por isso que muitas vezes nós vemos escândalos na sociedade. Aba, mas aquele irmão em Cristo fez aquilo. E tá, tá. É. Ele faz parte do reino? Sim, ele creu. Mas só que a raiz não é profunda. A raiz é mínima. Lembram-se, nós estamos no campo do adversário. Perseguições virão? Claro que tem que vir. Estamos no campo do adversário. Injustiças virão? Lógico. E aquele gol que você vai marcar e o juiz vai fazer? Impedido. Mas como impedido? Tá logo... Nós estamos no campo do adversário. Acorda. Ba... Acorda. Oh, senhor, eu estou sofrendo tribulação aqui nesse mundo porque estou pagando todos os impostos. Ei... Pagar imposto foi é, é o mínimo. O triste é não pagar os impostos. O triste é dizer que quem não rouba não sobrevive. Ih, é participante do reino de Deus com a raiz desse tamanho. Quando vem a perseguição, tira a camisa do Brasil e começa a botar a camisa da Argentina. Ai, que tristeza. Muitas vezes nós somos confrontados que nós estamos numa luta espiritual. Então, determinadas igrejas que aparecem aí na mídia, na televisão, é aquela coisa, vamos expulsar demônio, é aquela coisa, tá, tu, tá, que é mostrar o poder do reino de Deus através disso. Mas não, queridos, a Bíblia é clara. Que a grande batalha espiritual que nós temos é entre a verdade e a mentira. O que Satanás quer lançar é que existe um confronto cósmico, uma luta aí no universo entre Deus e Satanás. Mentira. Não tem luta entre Deus e Satanás, nunca houve, nunca verá. Deus está aqui sozinho. Satanás está no mesmo nível que um arcanjo Miguel ou Gabriel. Não tem ninguém no nível de Deus. Acordemos. Não tem Ninguém competindo com Deus, não é o bem contra o mal, não existe isso. A nossa luta é entre a verdade e a mentira. Agora, qual é a função dos cidadãos do reino de Deus? Mostrar quem é mais forte? Não, é mostrar a verdade. O problema é que quando cidadãos do reino de Deus demonstram instabilidade, não tem raiz. Eles mostram algo duvidoso, que ora parece com o reino de Deus, ora parece com o reino de Satanás. Quando a perseguição vem, opa! Quando está tudo bem, glória a Deus, aleluia! Por que, que ela não tem raiz? Porque, olha, não lê a Bíblia. Como é que eu vou ser semelhante a Cristo, repito, se eu não conheço o Evangelho, não conheço a Palavra de Deus? Nós vivemos uma, uma situação no nosso país, onde a igreja brasileira acordem e acreditem e creiam. É analfabeta, biblicamente, dizendo. Não vou pedir que vocês levantem as mãos, porque isso é problema que você só pensa aí. Certa vez, quando eu era jovem, eu ouvi um senhor compartilhando que ele já tinha lido a Bíblia mais de 30 vezes inteira. Aí eu, uau, e eu que cresci na igreja, tá aí? A partir daquele momento eu tomei uma decisão. Cada ano na minha vida eu lerei a Bíblia uma vez. Tá, não é somente isso, mas isso é um começo. Se nós pegarmos os muçulmanos, eles são instruídos a memorizar o Alcorão desde cedo. Judeus, as crianças sabem a Torá desde cedo. E os filhos dos cristãos sabem o quê? Pokémon, Power Range, Porquinha Pepa, o que mais aí? Onde nós investimos nossos recursos, nossos tempos? Se somarmos o tempo, talvez nós gastamos mais tempo de frente para ver um jogo de futebol do que o tempo que lemos a Bíblia durante a semana. Se não conhecermos a palavra, seremos esse tipo de solo aqui. Não vai crescer, não vai se fortalecer, não vai se firmar. Somado a isso é o tempo de oração. Quanto tempo eu gasto em intimidade com meu Deus para ouvi-lo? Para conhecê-lo. Quanto tempo eu gasto? Se não tiver isso, sem chances. É por isso que nós continuaremos vendo na sociedade cidadãos do reino de Deus, que ora parece que estão no time aqui e ora parece que estão jogando no time do adversário. Aí, aí virão os escândalos, virão as crises, testemunhos daqueles. Se para seguir a Deus eu tenho que ser como os meus vizinhos, eu prefiro ir para o inferno. Por que essas frases? Eu já ouvi frases assim. O quê? Se é para ser como esses aí, eu quero ir para o inferno, eu quero é Satanás. Jesus já deixou claro. A questão da instabilidade é uma falta de firmeza. Não tem raiz. Esse é o segundo solo. Tem mais dois pela frente. Vamos avançar aqui. O terceiro solo é aquele que caiu a semente entre espinhos. E aí vamos lá, aqueles que eu conheço aqui, vamos lá na moedinha de novo, tá? Ariel, coincidência, Ariel, não tem jeito, você tá aqui, vai ter que sofrer, tá? O que que diz aí, Ariel? Vai lá. Deixa eu descobrir o nome de outros que eles vão ver, mas vai lá. <risos> Tornando-a infrutável. O grande desafio na vida cristã, se nós podemos assim ilustrar, é a frutificação, ser semelhante a Cristo. Isso aqui é o fruto, esse é o fruto que Deus deseja ver, nós sermos parecidos com o nosso irmão mais velho. Sem isso não tem fruto, mas vamos nos deter aqui a característica. Olhando mais uma vez, uh, no texto paralelo lá de Lucas, ele diz o seguinte: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, ouviram, acreditaram, uh, hum, perdão, tá, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelas prazeres desta vida. Queridos, eu diria que esse aqui, e aí eu chamei de aqueles da impulsividade, que são levados pelos seus instintos normais, que diante das situações são aqueles que, mesmo tendo um pouco mais de raiz, mais firmeza, mas ainda são levados por Preocupações. Vocês já viram que o PIB do Brasil vai ser baixíssimo? A poupança está rendendo abaixo de 0,5. Vocês já viram que o Brasil está tendo um índice de desemprego altíssimo? Você, guri, guria que está pensando em casar? Ai, 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 ai. Preocupações. Dilma, fora Dilma e não sei o quê. Lula, lá, lá, lá. A mídia nos bombardeia a ficarmos deprimidos. Dá vontade de se matar ouvindo tanta notícia. Fora de assalto, de roubo. Você já viu quantos assaltos tem? E aquilo. Então nós somos revestidos. Era até uma conversa que a gente tinha no carro. Você, se não tiver plano de saúde, você não tem chances. Se você não tiver seguro de vida, seguro do automóvel, seguro de casa e tudo aquilo. So... Então eu vivo para pagar tudo isso. Será que alguém pode viver sem tudo isso? A resposta é tá vendo? tá vendo? A resposta é sim! Claro que eu posso viver sem seguro de vida, claro que eu posso viver sem ter casa própria, claro que eu posso viver sem ter carro, claro que eu posso viver sem ter... Eu posso viver sem ter um montão de coisa! Mas é pecado ter isso? Claro que não, por favor! Claro que eu posso ter! Desde que tudo isso não tome o lugar da minha confiança em Deus! agora eu tenho meu seguro de vida meu plano de saúde meu seguro do veículo tenho minha casa própria agora eu posso alma tranquila posso descansar e aí vem uma voz louco essa noite te pedirão a alma lembra de uma história que Jesus contou lembra nós temos e criamos muitos deuses desculpa pessoal do, daqui vocês são famosos né os italianos por aquela coisa de trabalho eu trabalho eu trabalho e quando tiver um tempo de descanso Trabalho. Ah, Queridos irmãos, o reino de Deus tem que estar acima da cultura italiana. O reino de Deus tem que passar a cultura italiana. Vocês são confrontados em mostrar que tem, porque isso é mostrar que vocês são bem-sucedidos. Já eu vivo num outro, numa outra cultura lá, cultura paulistana, tá? também é trabalho, 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 mas é outra pressão. A minha cidade, Santos, é uma cidade altamente sensual, muito voltado para a imoralidade. E bombardeados somos. Então, todas as regiões têm as suas culturas, os seus... Tudo isso, lembram? Nós jogamos no campo do adversário. Se eu escolhi fazer parte do reino de Deus, eu tenho que romper com isso. Irmão, irmão, não é pecado pagar aluguel. Não é pecado. Mesmo que seus parentes chamem você de fracassado ou de fracassada. Não é problema você ter, é, não ter seguro de vida, não ter plano de saúde. Eu tenho um cunhado que ele é missionário da missão evangélica da MEAP. Ele é um dos fundadores, talvez algum de vocês conheçam aqui, Márcio Garcia. Ele nunca teve plano de saúde. E se vocês virem os lugares que ele já morou, e já viveu, e já passou, já morou dentro de barco, já passou por tempestades, tal, tal, e Deus sempre supriu. Isso não é aplausos para mim, mas uh, eu estava compartilhando que nós, eu e minha esposa, nós tomamos desde cedo o desafio de gastarmos-nos no reino de Deus. Em 2011, nós enviamos nossos três filhos de uma pancada só para passarem um ano no PV Argentina. Tivemos que fazer economia, aperto de cinto aqui, vendemos nosso carro, ficamos quatro anos sem carro. Louvado seja Deus, ninguém morreu, está todo mundo feliz. Tá? Alcançamos o objetivo, eles foram, estudaram, voltaram, tá? aquela coisa toda. Nesse processo, depois de quatro anos, eu ganhei um carro de presente. Aí você, oh, tá, tá, tá bom, ficou satisfeito? Depois desse carro, eu ganhei outro carro ainda de presente. Eu sou a Universal. Não, brincadeira, não tem nada disso não, tá. <risos> não, não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu quero dizer é o seguinte, se Deus não tivesse concedido isso, outro detalhe, quando nós casamos, eu e minha esposa, eu vou dizer a minha história como testemunho, E não é para dizer que essa tem que ser a sua história. Por favor. E não que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Mas quando nós casamos, nós ganhamos um apartamento. Aí eu falo, Senhor, é muita coisa, muito privilégio. Tá bom, se Ele quer dar, louvado seja Ele. Porém, nós sempre utilizamos isso para a glória dEle, para termos reuniões, para termos celo Tudo sempre na nossa vida foi consagrado a Deus. E não só isso. Casamos. Só minha esposa recebia... Eu era estagiário, não recebia nada na igreja? Oh. Só aqui, chupando o sangue dela, né? Tá. Mas nós tivemos, quando iniciamos nossa vida, todo o apartamento foi mobiliado. Mas todo. Desde talheres, panelas, cortinas, que não, não tem nada. Quem é que pensa em cortina para casa? Mas veio, veio de presente. Quando a gente busca o reino de Deus, Jesus disse isso lá em Mateus 6. Busque em, primeiro rei... Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas. Que essas coisas? Tudo aquilo com o qual nós nos preocupamos. Ele promete cuidar. E eu vou dizer, Deus é muito maior do que os nossos sonhos e os nossos desejos. Fecha parênteses. Quando um cristão, um cidadão do reino, se preocupe em viver atrás das preocupações, das riquezas e dos prazeres, ele entra nesse time aqui. E eu quero dizer que ele, ó, ele representa pessoas que têm muito o quê? Cadê vocês? Vocês já perderam aqui. Vamos lá, que muito o quê? Para se adiantarem... A vida, porém, pode conter apenas certa quantidade de coisas. Vai lembrando, eu não posso abraçar o mundo, eu tenho que fazer escolhas. Quando eu escolho casar com uma mulher, eu deixei de lado 3 bilhões e 700 milhões de mulheres. Pronto, não posso escolher tudo. É uma é uma. Então essa é a vida que a gente tem que viver. Eu tenho que fazer as escolhas do reino de Deus, tá? E tomando cuidado, porque a gente tenta encher a nossa vida com tanta coisa. Dá para ler essa, essa frase final todos juntos, Vamos lá? Tenho que trabalhar, tenho que crescer, tenho que fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, MBA, porque se não tiver nada disso, ninguém sobrevive. É bom estudar. Eu digo, eu sou apaixonado por estudar. Mas a gente tem que se preocupar com os interesses do reino de Deus. Eu já estou na fase de pensar na aposentadoria. É claro que eu já penso aqui, faço aqui, junto aqui, mas Senhor, nas Tuas mãos. Senão, eu não vou viver pensando o que será quando eu me aposentar. Não, eu sempre tenho que lembrar, Senhor, eu cheguei aos 50 anos e eu não fiz nada para cuidar de mim. E o Senhor já me deu muito mais do que eu poderia sonhar. Louvado seja o Senhor, se o Senhor cuidou até aqui, é claro que o Senhor é fiel no restante. E muitas vezes podemos passar por injustiças, doenças, morte. É Deus tentando nos tornar firmes, é Deus tentando tirar essa impulsividade, porque é que ele espera que nós tenhamos uma vida com foco. O problema desses que vivem na impulsividade é que falta foco, objetivo. Tantas coisas tiram as atenções, riquezas, preocupações, saúde, dignidade, Honra, tradição cultura, o que os outros vão dizer que a gente esquece de olhar pro o para te adorar, ó oh rei dos reis, ele é o foco, o reino dele é o foco, precisa fazer escolha por último, nós temos aí ainda caiu algo em boa terra, e o que que aconteceu, qual a explicação que Jesus nos dá. O que, que Jesus nos declara aqui? Aí eu vou pegar alguém que eu conheci agora, que está lá no fundo. Ei, Michel? O que, que diz o texto aí na explicação de Jesus? Ai, ah, que coisa linda. Haverá pessoas ilustradas aqui por Jesus que ouvirão que receberão, que aceitarão, e eu vou pegar aqui o termo fidelidade, não incredulidade, não instabilidade, não impulsividade, mas fidelidade, me utilizarei aqui de um texto na linguagem de hoje, o texto paralelo que conta a mesma história é lá em Lucas, mas utilizando a linguagem de hoje. Aí eu vou pedir que vocês. É, eu acho que é a última. É a última. Enche o peito, pulmão. Olha esse texto, que lindo e maravilhoso. Vamos lá. Um, dois, três. Se eu quero ser semelhante a Cristo, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Não só ouvi-la, mas guardar no sentido de obedecer. Eu não vou negociar, eu não vou questionar Deus. Eu não vou dizer que, ah Deus, mas isso foi na época de Jesus, hoje os dias são outros. O senhor não sabe o jeito que eu vivo hoje. Bah, que estupidez. Claro que Deus sabe. A palavra dele é eterna. O que ele espera é encontrar solos. E aqui eu não estou falando de não cristãos. Eu estou falando, e o Jesus diz, de cidadãos do reino de Deus. Que precisam ter esse tipo de atitude. Um coração bom. E obediente. Bom no sentido de um coração maleável, submisso. Quando o rei fala, eu obedeço. É aquele coração, se Deus mandar doença, eu me submeto. Porque tem muitos ramos teológicos aí, que quando a doença vem, repreende em nome de Jesus, que isso não é para o Filho de Deus. Quem disse que não é? Folhei Hebreus 11, que você verá que muitos pela fé conquistaram, muitos pela fé ganharam batalhas, muito pela fé, muitos pela fé avançaram, mas, mas muitos pela fé foram decapitados, torturados, sofreram. Cuidado com essa mensagem de triunfalismo, de só vitória, vitória. Muitas vezes Deus quer formar em nós essa fidelidade através da crise, através das preocupações, sim, através da sedução das riquezas. Eu fico impressionado como quantos de nós nos dispomos a mudar das nossas cidades por causa do reino de Deus. Ah, não, eu tenho minha família, tá todo mundo aqui, tá joia, tá... Aí vem no emprego uma promoção para ganhar três vezes mais. Fui! Peraí, peraí, o que que tem? Ah, é? Então, eu estou dizendo a que Deus eu sirvo. Não é o Senhor criador dos céus e da terra. Eu sirvo ao Deus riqueza. Como Jesus disse, só é possível agradar a um. Não é possível agradar a Deus e a mamão e as riquezas. Muitas vezes Deus nos apresenta situações onde os prazeres passarão diante de nós. Como reagiremos? Se eu não tiver raiz, já era. Se eu não tiver firmeza, já era. Mas se eu tiver fidelidade, chamarão a atenção. Mas porque eu sou submisso ao meu Senhor, eu... ó um coração bom e obediente. Quando isso acontece, a gente tem na realidade uma vida com fartura de frutos. E é esse o desafio que nós temos, sermos semelhantes a Cristo. Não há outra possibilidade de sermos semelhantes a Cristo, se não tivermos um terreno Assim, de fidelidade, um coração bom e obediente. Epa, o que, que voltou aqui? Pois é, o jogo está correndo, o campo é adversário. Eu posso jogar com aquela camisa ali, hein? Você quer jogar com essa camisa? Ui, nem pensar. Quer marcar gols? ela vai Messi passou para vazio, vazio, é gol não para para que é isso quer nada é mas às vezes a gente joga no time do inimigo mesmo sendo um cidadão do reino de Deus joga no time do inimigo às vezes eu tô na torcida tá errado, é burro joga direito, ei é, mas não corre tanto, é, passou no seu pé ah, tá. a gente só reclama reclama, questiona, tá tudo errado, mostra o que é certo vai por ali que ali é o certo tá. mas não joga, não aguenta ficar cinco minutos no campo tá, tá, tá. só fala, 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 fala do italiano, parla, 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 parla só fala, critica vai, tá, tá, reclama tá, tá. ei, no reino de Deus não dá pra ficar na torcida não é arregaçar a manga pôr a mão no arado e não olhar pra trás vem pro campo você que tá na torcida vem pras quatro linhas não fica na torcida na galera, pode ser gostoso Ei, o clima aqui é bom tá? não, 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 vem jogar cidadão do reino de Deus tem que jogar tá bom você talvez já esteja próximo das quatro linhas tá no banco de reservas tá? ei, avança você tá quase lá não desanima Cuidado com as seduções, com os prazeres, com as preocupações. Entregue isso nas mãos de Deus. Vai, entra no campo. Ah, mas se eu perder o gol, só perde gol quem joga. Quem não joga nunca perde gol. E se quebrarem minha canela? E... Mas o importante é jogar, fazer parte. O importante é vestir aquela camisa. Não aquela camisa. O importante é fazer parte do reino de Deus. Jesus nos ilustra que existirão quatro condições ou situações em relação à sua palavra. A primeira, queridos, nem pensar no meio de uma igreja. Mas, infelizmente, nós temos dentro das nossas igrejas pessoas ainda que não nasceram de novo. O que, que a gente vai fazer? Continua lançando a semente. Mas não é disso que eu quero falar eu quero falar dos outros tipos de solo. Gostaria que hoje, apesar de já passei do horário, já estourei o horário, mas tudo bem, já que estourei, já estamos aqui, eu não vou voltar mais, não sei, talvez, mas, mas vamos, relaxa, relaxa, deixa os fantástico, fantásticos, já que estamos aqui, vamos continuar aqui? Vamos ouvir o que o Espírito quer dizer, talvez, para nós? Eu gostaria que cada um aqui, hoje, avaliasse que tipo de terreno você se encontra, Será que você é um cristão que não lê a Bíblia? Que não ora? Que não gasta tempo para crescer? A sua vida não tem raiz, não tem profundidade. A imoralidade, a pornografia rola e faz a festa na sua mente. Será que você é o dono da sua vida? Ó, oh, não dá para ser semelhante a Jesus se você não conhece a palavra. Não dedica tempo para ser íntimo dele. Não prioriza tudo aquilo que é apresentado na igreja. A célula é só uma opção a mais para você? É um programinha? Não, a célula é a sua família espiritual. O dia de reunião da célula não é uma opção. Também não é uma obrigação. É um privilégio. Encara desse jeito. Choveu? Eu não sou de açúcar. Eu não vou derreter na chuva. Fez frio? Vai fazer frio em casa e vai fazer frio lá. Então, então, vamos encarar tudo isso que está diante de nós. Nós temos as escrituras em várias versões, em áudio, em mídia, em digital. Ei, pergunte-se hoje. Quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Pergunte-se. Se foi zero, volte para casa, dobre seus joelhos no chão e clame a Deus por misericórdia e mude isso a partir de hoje. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, nós temos aquilo que eu chamo de ateus funcionais. Não sei se tem gente da área de ensino aí, de educação, que temos os, os analfabetos funcionais. São aqueles que sabem ver as vogais, as consoantes, leem a frase. Mas o que, que você entendeu? Temos cristãos que são ateus funcionais. Você crê em Deus? Claro, como que creio em Deus? Mas até onde? na hora da compra, eu que decido, nas escolhas da vida, eu que decido, tudo na minha vida sou eu que decido, oh raios, onde está Deus na minha vida? Sou um ateu funcional, Deus fica aqui, só na hora da emergência, do sufoco, da crise, não querido, chega, estabilidade não, da mesma maneira, a impulsividade, impulsividade é melhor do que a instabilidade, mas ainda não é tudo aquilo. Vamos ser conhecidos como aqueles que passam pela injustiça, passam pela provação, passam pelas enfermidades, passam pelas crises, entendendo que são maneiras de Deus nos lapidar, de nos transformar em cristãos fiéis. Meu desejo é que essa igreja, Seja cada vez mais repleta de cristãos, cidadãos do reino, fiéis. Que tenha uma igreja com cristãos com coração bom e obediente. Que ao produzirem esses frutos, uau, serão semelhantes a Cristo. Para a honra e glória deles. Amém, queridos.